0: E hoje teremos o episódio de número 37 e falaremos sobre o tema A Iniciação Maçônica com o nosso irmão Luiz Miller. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Obrigado, grande irmão Cláudio, com um trabalho fantástico aí nessa ferramenta que são os podcasts, né? Então eu, eu agradeço demais aí. A, a, o convite que o irmão acaba, acabou me fazendo, né? E vamos tentar falar um pouquinho sobre esse contexto, né? o grande segredo da maçonaria, que é a iniciação, não só da maçonaria, mas de outras ordens aí que a gente vai tocar no assunto, né?
0: Que beleza, que satisfação. O peregrino vou fazer uma visita ao
1: bode. Essa ficou emblemática, né? Do peregrino. <risos>
0: Fala. Peregrino. É, pois é. E meu irmão, me diga aí, como é que tá você aí nessa situação? Como é que tá aí a sua, a sua cidade? Como é que o irmão tá passando nesse momento complexo que a humanidade vive?
1: Então, meu irmão, que eu, eu tô aqui, né? Tô em lockdown, né? Estamos em lockdown aqui em Curitiba. Já vamos, vamos começar a segunda semana, né? Teve... É começaram a ocorrer essas variantes aí do, do coronavírus, então o bicho começou a pegar, na verdade, né? Então todo mundo tá meio, tem que ficar, tem que ficar de barba de molho, né? Eu tô desde aí da, do começo da pandemia, praticamente só, eu já trabalho em casa, né? Eu tenho meu escritório aqui, já faço minhas coisas com trabalhos da internet e tal, né? Outras coisas que eu, que eu acabo fazendo. Então isso acabou, na verdade, me privilegiando, né? Essa, essa situação você tem que lidar muito com essa questão interna sua, né? Porque isso daí é uma coisa muito maluca, né? Você acaba ficando muito isolado e tal, né? Então, você começa a rever muita coisa, né? O pessoal tá ficando meio pirado, né? <risos> tem, que, tem que, na verdade, desenvolver algumas ferramentas para você não pirar, na verdade, né? Então, eu fico aqui, faço minha música, né? tem meus instrumentos musicais aqui, é... é... Faço o meu trabalho que tenho que fazer, fico, fico tocando, enfim, né, cara? Vou, vou, vamos tocando, tocando barco aí, né? E vamos ver como é que vai ficar essa história toda aí. Mas, é, é, com a graça de Deus, aí, é, logo, logo dá uma atenuada nessa questão, né? Vai dar uma atenuada aí, a gente já vai poder viajar aí, vou poder. É, conhecer o irmão pessoalmente, né? Só conhece, nós, acabamos nos conhecendo pela internet. Vou ter a oportunidade aí de visitar minha linda e maravilhosa Bahia novamente, né? Que putz, ó, assim que que você chega e você vê, é, 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 tem umas coisas em assim que eu acho que é o seguinte, ó. Por exemplo, cara, como é que os caras podem conceber que não existe o Deus, por exemplo? É só você ir para Bahia, você ver aquela maravilha, nossa, olha, tô falando sério. cara
0: você é muitíssimo bem-vindo aqui, meu irmão. Já te convido para ir na Chapada Opa. de Amantina, porque Salvador tá um calor daquele jeito. Estou me saindo, viu, Chapada? Esses dias estou aí, porque Salvador tá demais. Além do lockdown aqui, o calor tá.
1: aqui. Ah, é, é, pois é, aí tem um negócio, né, cara? Eu sou um cara do frio também, né? Sou descendente de, de europeu, o meu negócio é frio, mas para férias, obviamente, né? <risos> é bom calor, é ah, bom ter bastante grana, na verdade, para gente viajar, para comer bem, para beber bem, ficar tranquilo, né? Mas vamos, vamos, vamos ver como é que vai ficar para frente.
0: Vamos deixar passar Certeza. essa nuvem. Mais chamada o currículo do Bode.
2: É administrador de empresas, empreendedor, palestrante, escritor e youtuber. É também idealizador e professor do projeto Escola da Tradição. Iniciado na maçonaria em 2007, é mestre instalado pela loja Luz, Vida, Amor e Liberdade, número 4263, do Grande Oriente do Brasil, Paraná, Rito Adoniramita. É também... Membro honorário da loja Cavaleiros da Liberdade número 4.334 Rito de Orque Foi também Conselheiro do Gobe Paraná É maçom do Arco Real Inglês, Mestre da Marca, Nautas, Cavaleiro Templário, Cavaleiro de Malta, Cavaleiro da Cruz Vermelha de Constantino, Cavaleiro do Santo Sepulcro e Cavaleiro de São João Evangelista No rito de Orque americano é mestre da marca, peste master, muito excelente mestre maçom do real arco. No rito Adoniramita, é grau 33 e no rito moderno, grau 9.
0: Mas, meu irmão, me diga uma coisa, afinal, o que é uma iniciação? Pois
1: é. Então, assim, ó. o que é uma iniciação? A iniciação é um processo que muda a condição do ser, meu irmão. Você veja, ela, ela é uma. Na verdade, se você observar, e eu, assim, eu, eu sou, por formação, administrador de empresas, né? E sou um historiador amador, vamos por assim, né? E um antropólogo amador também, né? Eu não tenho formação acadêmica nesses, nessas. Nessas matérias, mas é, é uma coisa assim que são, du são duas vertentes assim que eu me dedico talvez até muito mais do que a administração de empresa, sabe? É... E se você observar né, a questão da história da humanidade, como o homem se desenvolveu, você vai começar a observar que em muitas e muitas questões elas estão relacionadas às iniciações. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Por exemplo, né, e, e vamos fazer um link nessa questão toda, vamos entender. Né? Primeiro eu falei, a iniciação é uma situação, né, uma circunstância que ela muda a condição do ser. Então eu gosto sempre de voltar e relembrar, e isso é uma, é uma coisa que todo mundo pode, pode é, é, viajar né, nessa questão. A questão da história eu gosto de, de me transportar ao momento. Né? Então vamos imaginar a seguinte situação. Né? Lá na África, muito antiga, não, não vamos, não vamos pôr uma, uma data prévia, mas imagine você naquelas tribos, né? E a África é o berço, né? É o berço, sem dúvida nenhuma, é, o berço, é um dos berços da humanidade, certo? Onde o povo começou a se desenvolver. E, obviamente, né, você sabe que é um, é um local assim, até hostil, né? Por conta da, dos animais que existem lá. Então, uma das práticas e uma das responsabilidades dos homens naquela questão era levar a comida... E não era no supermercado que eles tinham que ir, né? Eles tinham que ir lá, matar os bichos e tal, né? Fazer todo aquele negócio aí que a gente conhece, né? Que é fazer armadilhas e lutar é, muitas e muitas vezes, é, é, mano a mano, né? Como a gente fala hoje, com um animal assim, feroz. E daí o que, que acontece? Dentro daquele círculo, daquela aldeia, a partir do desenvolvimento do ser humano, começou a se juntar as sociedades, né? começaram a se juntar as aldeias, e daí as atribuições elas acabaram se dividindo, né? o homem ficou com algumas, as mulheres com outras, os velhos com outras, enfim, né? é, é, houve toda essa separação. Dentro dessas questões, é, nós tivemos os jovens, né? Que eles vão crescendo, né? E, obviamente, vem aqueles homens que são os guerreiros, que são os, o, o, a, as pessoas que cuidam né, da, daquela tribo, certo? E também são os provedores de caça, né? Vamos imaginar a seguinte cena. E como é que eles faziam essa coisa? Assim, é um desenho, né? Só para a gente entender esse contexto. Eles muitas vezes deixavam, e se você analisar, e, e assim, de forma geral, eu estou falando né, uma linguagem, para o pessoal entender, deixavam muitas vezes aquele jovem, que tinha às vezes, sei lá, 12, 13, 14, 15 anos, né? é, naquele momento solitário, na floresta, embaixo de uma árvore, e ele tinha que se virar, ele tinha que passar uma noite na floresta. Se pudesse, teria que caçar. E no outro dia, ele torna, é, acabaria se tornando um guerreiro. Ele seria, é, vamos dizer assim, aceito em um círculo interno daquela tribo. Ou seja, ele passou, se você observar, qual foi o procedimento, né? Imagine uma criança, né, praticamente, né? É que é cuidado pela mãe, é cuidado com, pelo, pelo pai com muito amor, e de repente é jogado numa situação que é ele com ele mesmo e com a escuridão tendo que caçar ou não, ou só ficando no escuro, imagine que todos é, aqueles barulhos né, que, ele, que ele acabou passando, né, o frio, o que, o que ele teve que lutar é longe da sociedade, aquele tipo de coisa. Isso daí acabou mudando a sua condição, a sua maneira de ver as coisas. E também é, abriu as portas, né, aquilo foi a chave, na verdade, para abrir as portas para um círculo interno daquela determinada tribo. Então, em determinado aspecto, a iniciação justamente isso certo? na iniciação maçônica existem outras peculiaridades né? que além disso tem mais um atributo que mais pra frente a gente vai falar, né, que é justamente essa questão da influência espiritual mas basicamente a gente pode entender a iniciação, contexto iniciático de uma forma geral a partir desse desenho que eu acabei de fazer para você aí.
0: irmão sabe-se que desde os primórdios né, como o irmão falou aí de civilizações antigas é que existem organizações sociais que têm os rituais iniciáticos. Sim. Uhum. Os seres humanos são introduzidos a mistérios, a, existem ritos ligados ao projeto de evolução humana. Eu queria que o irmão traçasse um pouco dessa linha do tempo para os nossos ouvintes e falasse um, um pouco sobre a história dos atos iniciáticos.
1: Pois é, essa aí é uma questão, como eu falei, é, ela faz parte, a iniciação em si, se você observar, como eu falei de uma maneira macro, ela faz parte da natureza do ser humano. Por que, que faz parte da natureza do ser humano? Porque nós temos é, é, que alcançar a consciência que nós, é, como dizia Pitágoras, por exemplo, né, nós temos uma mônada dentro de nós, ou seja, uma proporção divina nós somos no final das contas assim no final no final no final no final né é, seres espirituais tendo experiências materiais como se dizem por aí né a nossa essência ela é é, é, é por natureza uma essência divina por conta do, do pecado original né que do, que o cristianismo fala muito a gente acabou se desenvolvendo assim por um outro lado um lado muito material e a gente vê hoje isso é, muito é, é, hoje em dia muito muito dessa coisa né só que se você perceber é, alguns, alguns seres, no decorrer da história da humanidade, eles tiveram assim, é, o que a gente pode chamar de uma intuição com o seu eu superior. Intuíram, é, conseguiram alinhar com essa força divina. E aí conseguiram é, trazer esse processo iniciático, essa força. Né? Porque a iniciação, em si, de uma forma geral, ela tem justamente essa questão da influência espiritual. Então a gente pode entender como um alinhamento de um ser tosco, como todos somos, né? mas de repente ele começou a, a, a abrir, assim, vamos pôr assim, abrir ao, ao novo universo, conseguiu, através do contexto da intuição, né, da sua intuição, alinhar com aquela força e criar um canal. Aí nós temos o que chamamos de iniciação vertical. Ou seja, alguém em algum momento, nas mais variadas é, formas que você possa conceber, eu digo isso em contextos religiosos, como por exemplo, é, religiões muito antigas, como sumerianos, acádios, babilônicos, egípcios, é, gregos, é, troianos, <risos> é, romanos, é, nórticos. Você vê que é uma coisa natural que ela acontece no mundo inteiro. Isso eu estou falando em aspectos religiosos, né? É, porque a religião em si, ela tem um aspecto iniciático, né? Se você pegar as religiões como o cristianismo, que é mais comum aqui no, no, no Brasil, por exemplo, e o catolicismo, né? Ele tem a parte dos leigos, né? Que seriam os, os crentes lá que vão, lá, os católicos que vão para a missa, mas teria a parte iniciática que seria a parte sacerdotal. Então ela possui isso daí. Só que a maçonaria, diferentemente disso, ela pertence exclusivamente em um contexto iniciático. Ou seja, você sabe que nós não temos um papa, por exemplo, nós não temos sacerdotes maçons não existe esse tipo de coisa mas a essência da questão ela é a mesma uma influência iniciática que veio vindo através do tempo né se perde na noite dos tempos porque a gente não consegue é, colocar aonde começou a iniciação maçônica não consegue se é, quem começou a iniciação maçônica qual que é o nome da pessoa que trouxe a questão iniciática para a maçonaria isso não se consegue conceber mas foi nesse modus operante que eu, que eu acabei relatando aqui, que assim se procedeu. Então é, e assim, é, nas escolas iniciáticas, Certo? como nós temos escolas antigas, né? como a escola pitagórica, que trabalhava com esse, com esse contexto aí de, de iniciação, né? os mistérios conhecidos, mistérios mitraicos, por exemplo, os mistérios Eleusis, até os mistérios lá dos, dos sacerdotes egípcios também, né? que, que tinham esse contexto iniciático. Então você veja, é, é muito, esse assunto é extremamente interessante, certo? Importante que se conheça. E por, por que disso? Porque ele faz parte da natureza de todo e qualquer ser humano. Só que ele acabou sendo, é, é, vamos pôr assim, é, concatenado né, ou organizado em determinados sistemas. A maçonaria é um desses.
0: E Interessante, meu irmão, você falou aí da palavra mistério e as pessoas às vezes confundem o significado dessa palavra mistério para esse contexto ah, isso, que a gente está falando aqui explica um pouco isso sobre é essa muito importante
1: meu Cláudio é pergunta importantíssima né tem que se conhecer na verdade o limites das coisas a gente tem que entender que existem eu sempre vivo falando em vídeos né é, que existem os domínios da iniciação os domínios dos mistérios metafísicos também, né? <risos> ou vamos por assim, os, do, os domínios da iniciação, os, miste, os domínios da metafísica e os domínios religiosos, certo? Dentro disso daí, nós temos mistérios maiores e mistérios menores, certo? A maçonaria, ela se enquadra no que a gente pode entender como mistérios menores, ou seja, são... são é... Graus, a gente, a gente entende melhor como graus, né são graus que levam a pessoa a chegar em um tipo de consciência ou a um nível de consciência que ela vai reintegrar com a sua própria natureza. Esse é o objetivo fundamental, inclusive, da maçonaria. Os mistérios menores são mistérios que são dedicados à reintegração do homem com sua própria natureza. Daí nós temos os mistérios maiores, né? São os mistérios da teose, da, é, da divinização, a gente pode por, até pôr, né? São os mistérios além da natureza do ser humano, são os mistérios que a gente já entra no contexto do, do entendimento, vamos pôr assim, né? <risos> Podemos colocar desse jeito, é, do entendimento é, é, do Uno, do cosmo, certo? É o mistério da teose. Não sei se ficou muito claro, irmão. Claro, como o sol. <risos> é difícil. Você veja que existem essas proporções de entendimentos, só que elas estão. É, 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 todos, tudo isso que eu estou falando para você, ele existe. Por exemplo, existe um sistema que chama Tarot, que é um sistema fantástico, né? Ele possui todo esse simbolismo que eu tô falando e basicamente a pessoa que tem contato com esse que que na verdade um tarô é um sistema, né? Apesar do pessoal achar que é só para divinização, né, ou para fazer é, ler o futuro, essas coisas todas, na verdade ele você tem a separação a Separação primária são mistérios menores e mistérios maiores. <risos> Outro sistema que é interessantíssimo, né? O sistema da Igreja Católica Romana, né? Sistema sacerdotal, eu estou falando. Então você tem lá na. Basicamente, né? Vamos, vamos falar assim: você tem o, o, os graus né, do sacerdócio, né? Você entra lá e torna-se um clérigo e tal, né? Daí você vai ser, ou você vai entrar no grau, vai receber né, iniciações parciais, que seriam a, a iniciação do porteiro, leitor, é. Acólito e exorcista, não, não, não necessariamente né? vai, de, vai depender da linha, mas le, é, é, porteiro, leitor, acólito, exorcista. Daí você vai ter outras iniciações, esse aqui seria é, 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 as ordens menores, daí você teria também o diaco, subdiácono, diácono e presbítero. Quando você chega no presbítero, que seria o grau de padre, vamos pôr assim, né? falando assim, no para que todo mundo entenda, a pessoa ela, ela intimamente é, encontrou a sua própria natureza. E o bispo, que tem outras atribuições, ele já começa a trabalhar com os mistérios maiores. Então a gente pode, até para entender melhor, talvez esse, essa, essa, esse exemplo fique muito mais claro, né, da diferença. Da diferença. Mas, obviamente, né, a corrente religiosa, diferentemente da maçonaria, tem outras atribuições.
0: Verdade, meu irmão. E na fala do próprio irmão aqui, nós percebemos que existem tipos de iniciação diferentes. Eu queria que o irmão esmiuçasse um pouco mais isso para a gente.
1: É, pois é, como eu, eu comentei no começo, né? você tem aquela iniciação é, é, pura e simples, né, tribal ali, que eu, que eu acabei citando o exemplo. Né, é, as iniciações, elas, elas em si, elas têm essas separações básicas né, é, de mistérios. Mistérios maiores e mistérios menores. Como a gente pode perceber, é, a iniciação ela, ela tem características é, impressionantes, fantásticas, né? E você, tem, você vai ver tipos, por exemplo, nós temos re, é, iniciações religiosas, certo? Que têm determinados fins é, e iniciações como a da maçonaria, por exemplo, né? Que a gente pode colocar como o contexto iniciático, né? daí a divisão dessas iniciações é, vai depender muito do sistema proposto né então citando um exemplo vamos vamos fazer dois paralelos aqui para a gente entender o primeiro exemplo conhecido né Eu sempre a, a maçonaria tem que se ter em mente certo é, que não é religião de forma nenhuma né ela tem características Características totalmente distintas é, de correntes religiosas. Mas tem que, primeiro, né, para se entender isso, que existem correntes religiosas e correntes iniciáticas. Isso esse, esse é, um, é, 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 é o básico do básico. Então, maçonaria faz parte da, da, das correntes iniciáticas. Correntes religiosas, é, iniciáticas, como, por exemplo, a Igreja Católica Romana, é uma corrente religiosa, no entanto, possui o contexto iniciático. Para a pessoa entrar e ela quer vamos pôr assim, adentrar ao círculo interno, tornar-se um sacerdote, né? ela vai passar por um processo de, assim, podemos chamar de iniciações parciais. Então lá você tem graus também, né? como leitor, acólito, exorcista, é, 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 porteiro, certo? São, depois você tem o grau de subdiácono, por exemplo, diácono e presbítero. Todos esses sete graus que eu citei aqui agora, Vai, pode pode vir a variar assim dependendo da corrente católica né que existem muitas elas são dedicados aos mistérios menores ou seja os mistérios da reintegração do homem que busca a sua verdadeira natureza e depois nós temos o grau de bispo né na verdade que seriam um, um grau, seria o, de, o grau dedicado a teoses ao conhecimento além muito além do que a gente possa imaginar, né? Então, esse seria o grau dedicado aos mistérios maiores, certo? Na maçonaria, nós temos os graus é, é, também, na né? Mesma situação, né? Mas o fim da maçonaria, justamente, é, é esse ápice dos mistérios menores. Há, assim, dois tipos básicos que eu posso falar para você é, de tipos de iniciação, mais conhecidos, né? Talvez... Apoio Cultural. www.comotal.com.br. Artigos Maçônicos.
0: Agora, irmão, e a iniciação maçônica? O que é que caracteriza ela fundamentalmente e que particulariza ela em relação às demais? Eu quero que o irmão falasse um pouco sobre essas características e também falasse um pouco sobre o objetivo... Da pois é, a maçonaria,
1: é, num espectro muito amplo, ela é um recipiendário, né Recipiandário é um cálice, <risos> é um recipiente que vai receber alguma coisa. Né? E, ela, e a ordem, se o movimento, vamos falar do movimento maçonaria, não vamos contextualizar com relação a, a, a linhas, por exemplo, que existem, né? é, existem muitas linhas maçônicas, aí mas, de forma geral, ela, ela é o recipiente de várias e várias tradições. E ela é enquadrada no que a gente pode é, entender como é, o domínio da iniciação. Como que é, como que é esse procedimento, na verdade? Né? É, existem todas questões de, de como se chama uma pessoa, aquele negócio todo que todo mundo conhece, né? entra na maçonaria, e ele vai passar por um procedimento iniciático. A partir disso, se ele estiver é, totalmente aberto, né? o recipiente estiver aberto, certo? E o conteúdo ali, ou seja, todos aqueles oficiais estiverem imbuídos, concentrados e alinhados com essa ideia de iniciar um novo irmão dentro da ordem, aquele objetivo, ele poderá se tornar um objetivo real, ou seja, a iniciação em si ela vai se realizar. Então você veja, é bem, na verdade é bem complexo, né? depende de muitas pessoas, depende dessa influência que, essa, que essas pessoas trazem né, pela cadeia de transmissão, que é, é trazida pelo venerável mestre, né? não é nenhum mistério isso daí, e a pessoa tem que estar tá aberta a isso daí. Assim ela vai poderá receber várias e várias iniciações, né, que seriam os graus, né, a parte visível que a gente vê, os graus, então é, é basicamente essa questão.
0: Irmão, há pessoas que, de fato, ao passar por uma cerimônia iniciática, né, se torna um iniciado, porque né, vive Exato. um processo de transformação particular, vamos dizer assim, mergulha no autoconhecimento, né, se autovisita. Né, e essas pessoas que conseguem realmente ter essa experiência, ela tem um resultado, inclusive, que reverbera ao outro. Né? Por outro lado, Há também pessoas que passam anos na maçonaria, por exemplo, mas não entendem o que é está fazendo ali. Ou seja, fez a cerimônia, mas não iniciou. Eu pergunto, meu irmão, é possível perder Sim,
1: sem dúvida a nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Olha, mas isso aí é a grande certeza que existe nesse contexto iniciático, né? Como eu, como eu falei anteriormente, existe todo um, vamos pôr assim, entre aspas, um, uma espécie de um protocolo para que aquilo se realize, certo? Nós estamos falando dos grandes dos mistérios, né? não dos mistérios maiores, mas dos grandes mistérios da humanidade, ao qual a maçonaria faz parte. Existe uma série de pré-requisitos para que isso aconteça de fato. Ou seja, por exemplo, né? Todos sabemos que a maçonaria ela trabalha através de lojas, né? E tem os obreiros lá dentro, é a, é a prática que a gente faz, né? Tem todos os oficiais, né? E nós temos um líder né, que é o presidente da sessão, é conhecido como venerável mestre, <risos> e é o um mestre instalado também, né? Obviamente, que é, é, é isso que faz com que o, é, o irmão tenha a capacidade de passar essa cadeia de transmissão iniciática, né, ser um mestre instalado. É... no momento é, da reunião em si é... deve haver uma... um alinhamento e uma convergência para que aquilo se realize e ao mesmo tempo que todos aqueles irmãos devem estar imbuídos e concentrados é... naquele determinado momento que é o ápice da maçonaria, que é a iniciação a pessoa que está recebendo aquela influência, ou seja né, não, é, não é por é, 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 é por coincidência que é chamado de recepiandário, né? Pessoa que recebe, sabe? Isso aí não é um termo usado, é, não é um termo exclusivo, quero dizer, da maçonaria, mas em todos os sistemas iniciáticos é a mesma coisa. É, você vai precisar de grupos muitas vezes, né? Porque podem ocorrer situações, né? Por exemplo, com correntes metafísicas é, orientais, que você tem um mestre que simplesmente ele consegue iniciar uma pessoa individualmente transmitir uma, uma corrente iniciática para uma pessoa, né, uma influência espiritual. Só que o processo vai ser muito parecido. Essa pessoa ela vai ter que é, trabalhar sobre si mesma. Ela, vai, ela recebeu, é, é, é o que eu digo, assim, ela recebeu a chave, ela, tá com a, ela virou a porta, né, ela recebeu a chave. Opa, você foi convidado para entrar para a maçonaria, por exemplo. Né? Ou para os graus superiores, ou para outros graus, né? Não, a, além do primeiro quero dizer. Você recebeu a chave, você virou, abriu a porta, só que você vai ter que passar essa porta. Muita gente recebe a chave, ou seja, participa lá do, do, do ritual de iniciação, mas não consegue nem abrir a porta e muito menos passar.
0: Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes. verdade, meu irmão. A iniciação, de fato, é um projeto de autoconhecimento. As pessoas que vivem a questão da maçonaria, por exemplo, é, têm que ter um projeto né, que possa visitar o seu interior e, realmente, entrando nesse interior, buscar os seus defeitos e tentar consertá-los é. para que possa haver uma evolução. Porque, sem a qual... Na verdade, esse processo iniciático Exato. vira uma simples cerimônia e Exato. não, um como eu falei para você, evolução. o contexto, verdade, não dá
1: para né? se perder no, no, no na, 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 é muita coisa, né? Mas o básico do básico, a questão iniciática, ela muda a condição do ser, certo? E é difícil a gente explicar, né? A gente, o grande mistério está aí, na verdade, da iniciação em si, porque se eu perguntar para você, pô, você foi iniciado? Como é que foi sua iniciação? Certo? Você pode chegar aí e, e, e fazer todo um detalhamento para mim, né? Ah, foi assim, foi assado, os irmãos conversaram assim, foi assado, procedeu desse jeito. Isso aí, o que você está fazendo? Você está mostrando, assim, de uma forma lógica o negócio. Ah, eu senti isso, senti aquilo, senti aquele outro. Ah, foi assim. O que você está falando para mim? Você está falando do sentimento. Ah, eu... eu sei lá, tive um ímpeto assim, assim assado, você está falando, de, de muitas vezes está des, descrevendo o, o, o instinto que você se sentiu naquele momento, né? instinto que sentiu, você vê, são duas, que, duas questões mate, é, muito ligadas ao ser humano, e a iniciação, num contexto geral, na verdade, ela muda toda essa condição, toda, toda essa condição, ela não é, é racional, ela não é irracional também, não, não, não pode se perder isso, mas ela não é uma coisa racional, ela não é uma coisa sentimental e ela não é uma coisa instintiva, ou seja, ela, ela não é, é to, to, todas essas coisas que eu falei, mas ela muda todas essas condições e torna aquele homem um novo homem, uma espécie até de renascimento a gente pode pôr. Isso é iniciação. Se a pessoa não perceber isso daí, não mudar essa condição, ela de fato não foi iniciada. Irmão,
0: e qual o conselho que você daria a esses peregrinos que estão aqui ouvindo o nosso programa, que não foram iniciados e que querem ser iniciados Ao ah, O pessoal de fora,
1: você fala que, que tem vontade de entrar na maçonaria? É, Exatamente. Tem que se ter alguns cuidados. É, no meu ponto de vista particular, todos praticamente temos direito à questão iniciática certo? É, é um troço muito bacana, muda a sua condição, você começa a trilhar um caminho de autoconhecimento que só tem a agregar, né? Na verdade. Mas tem que se tomar algum, alguns cuidados. Como eu sempre falo lá no meu canal, é uma coisa interessante é buscar as correntes tradicionais, né? porque elas trazem em si a garantia é, de que pelo menos é, você será inici um iniciado de fato, né? não, não torne-se um pseudo iniciado, né? porque hoje em dia tem surgido também algumas correntes aí, é, que a gente nunca sabe. Né? Uma das coisas que ajuda muito a, a, a pessoa é entender esses conceitos de regularidade e reconhecimento porque eles é, limitam, na verdade, justamente essa questão iniciática em si, sabe, se uma, se uma potência como nós temos aqui no, no, no nosso país, por exemplo, né, ela tem um reconhecimento e tem uma regularidade, certo, ela em si já traz esse contexto é, é, do que é real de fato, Aqui nós temos né, a CMSB, né, são as grandes lojas, nós temos a Comab, os Orientes Independentes, e temos o Grande Oriente do Brasil, que são três correntes, né? o Grande Oriente do Brasil é, é a potência a qual eu faço parte, inclusive, certo? então elas, é, é, elas trazem em si como potências conservadoras e tradicionais o contexto puro do que é a influência espiritual da maçonaria. Né? Então busque, na verdade, o meu conselho é buscar essas três correntes.
0: E é importantíssimo dizer que você não é convidado para a maçonaria através de e-mail ou Facebook ou coisa que o valha. O convite é feito por alguém que te conheça. Esse é o seu padrinho e este levará a proposta para a loja. Se assim for aprovada, ela, o, o candidato será investigado. Né? E, se assim for aprovado, aí sim ele será iniciado. Então, é um processo formal que existe há muito tempo e ele segue uma linha diferentemente né, dos picaretas que nós vemos por aí, que se dão vários nomes né, e oferecem dinheiro e uma série de, de, de riquezas, uma série de, é, é, vamos dizer assim, de benefícios que é a de... maçonaria nada tem a ver com isso. A pessoa, quando busca ser iniciado, ser maçom, na verdade, nada tem a ver com enriquecimento nada tem a ver com influência política mas sim um projeto de crescimento filosófico espiritual um evolução Exato. você, você tocou num ponto humano.
1: fundamental aí a maçonaria se você observar e conhecer os, os várias práticas ritualísticas e até as potências você vai ver que são muito parecidos certo é, vamos é, tentar assim é, separar essas questões da, de como como que é o procedimento da reunião, né? O como é o rito, né? Que existem diferenças, né, por conta da origem, mas se você observar é muito parecido, todos os sistemas são muito parecidos, né? E o que que acontece? Se a pessoa acaba entrando aí, como você falou, ah, hoje existem maçonarias que vendem, né, né? Tem aquela aquelas histórias de prosperidade, né? A maçonaria é uma ordem, na verdade, é o movimento maçônico real, ele é um movimento de liberdade de pensamento, certo? É um movimento Contra a superstição, certo? Se, e é um sistema muito, é, vamos por assim, fechado no sentido que é, já está pronto praticamente. Basta a pessoa caminhar por ele, conhecer ele, é, 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 refletir, meditar, esse tipo de coisa. Se a pessoa acaba criando um movimento, como a gente tem visto por aí, né? é, nunca se sabe, é aí que é o problema. A questão da regularidade e, e da... Que eu falei, né, da regularidade do reconhecimento, é uma coisa que já te garante, pelo menos, é, que você vai seguir um sistema é, proposto sério, correto, né, e, claro, você vai ter que fazer teu, teu, cada um vai ter que fazer sua parte, né, para a sua evolução pessoal. Mas outros sistemas que não obedecem justamente essa questão de regularidade e reconhecimento, pode ser sérios? Pode ser, eu não sei, eu não conheço não conheço, né, por força de juramento e por fazer parte de uma instituição que é, que é conservadora e tradicional, não conheço, não participo, não, não, não sei, mas tem muitos e muitos picaretas, como eu falei, é um, isso é um assunto com, muito complexo, porque muitos e muitos desses que vêm surgindo, vêm trazendo algumas propostas que fogem da essência da maçonaria, que nem você falou, a ah, venda de prosperidade vai ficar rico, isso daí é totalmente contra o objetivo essencial do que a maçonaria propõe. E o que, que acontece nisso tudo? Qual que é o resultado disso? Uma degeneração dessa corrente, ou seja, essa corrente, na verdade, vamos pôr assim, essa corrente que acabou surgindo e começou a agregar é, a, elementos alienígenas ao que seria a maçonaria, na verdade, só contribui Apesar do que O criador da dita corrente, né, das ditas correntes que acontecem no mundo inteiro, não é uma exclusividade do Brasil, eles acabam contribuindo para a degeneração da maçonaria. Isso é complicado, isso é bem complicado, sabe?
0: E o nosso irmão é um youtuber de
1: sucesso.
0: Fala um pouco do seu canal aqui para gente, meu irmão. Fala, pois é,
1: virou o meu... jargão aí conhecido. Comecei com esse trabalho em 2018, né? justamente vendo essa questão é, é muito interessante a gente observar, né? como eu falei, é, eu sou um, é, um historiador amador, um antropólogo amador, é, muito focado nessa questão da, da maçonaria, né? dos vários e vários aspectos que ela acaba se manifestando. E a gente vê na história da maçonaria que ocorreram assim, espécies de... É, correntes antimaçônicas, né, movimentos assim que foram, é, se a gente olhar um gráfico, eles foram crescendo, determinada época perderam o interesse, depois voltaram e voltaram, e daí eu comecei a observar o seguinte, <risos> na verdade, né, na internet portuguesa, aqui, né, brasileira, vamos pôr assim, desse jeito, né, portuguesa, português, português de Portugal, português do Brasil, é, o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos praticamente 100%, praticamente 100% de movimentos Antimaçônicos dentro da internet. E é um movimento que cada ano cresce mais. Por conta da incompreensão, da falta de, de até da pessoa de ter a disposição de procurar compreender o que é maçonaria. E acabou, na verdade, sendo uma série de fatores porque... É, é... Eu também já escrevo em muitos blogs, já escrevi há muito, muito tempo sobre maçonaria, né? Tenho livros, aquele negócio todo, né? Tem lá no meu site luismiller.com.br, alguns, alguns dos meus trabalhos, na verdade, né? E já vim escrevendo sobre maçonaria há muito tempo. E na verdade, o que acabou acontecendo é que foi só é, converteu para essa questão de vídeo, né? Como eu tenho, como você pode perceber, né? Eu sou um cara que não fala muito, né? Sou muito comedido nas palavras, aquele negócio todo acabou é, é, assim é, 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 só apenas se transformando aquela questão da escrita para vídeos e o pessoal começou a demonstrar muito interesse o canal foi crescendo era uma coisa é, assim despretensiosa, na verdade né era uma coisa que eu tinha que eu estava vendo que existia um movimento nos Estados Unidos muito parecido de esclarecimento né é, 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 de algumas algumas entidades até de, até de alguns irmãos é, fazendo esse tipo de é, vamos por assim esse tipo de tendo esse tipo de iniciativa eu falei putz ninguém está fazendo esse troço no Brasil acho que eu vou <risos> acho que eu vou e comecei a fazer assim de uma maneira muito despretensiosa né e o troço virou uma rede gigantesca na verdade né é, com já com 3, mais de 3 milhões e meio de visualizações lá no canal, que daí eu, eu acabei criando uma rede, na verdade, né, é o canal, é o grupo, é um dos grupos do, do, do Facebook lá, os Segredos da Maçonaria, para quem quiser conhecer também, né, é um grupo aberto, na verdade, que fala sobre maçonaria, é, que o irmão Cláudio eu agradeço, né? Que sempre vai postando, vai contribuindo sabe, com, com, com conteúdo lá também no grupo, né? Então você veja, lá é um grupo que tem umas 11 12 mil pessoas, o canal tem mais, mais 60 mil, mais de 60 mil pessoas. Cara, o troço foi pegando, foi ficando gigante, né? Tem Instagram, tem máquina de e-mail também, né? Tem muitos e-mails aí que a gente vai conversando. Enfim, né, é, é, Twitter é, virou uma rede gigantesca com não sei quantos views, né, quantas visualizações já. Só no YouTube são mais de 3, são acho que 3 milhões e quinhentos por aí quase, estamos aí nessa, nesse patamar. Então, quer dizer, é bacana, tá, tá, tá o pessoal tá gostando aí.
0: E o Papo de Boys é novinho, tá chegando agora acompanhando esse barco aí, se dando Certa, a sua cara. contribuição devagarzinho. Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
1: Escreva um livro! Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você Nessa difícil empreitada.
0: Ninguém escreve o um livro sozinho. Meu irmão Luiz Miller, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente trazendo aqui para nós muitas informações.
1: É. Hoje, hoje foi um programa... O sádio, grande mistério da maçonaria, né?
0: E eu gostaria... E eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Olha, irmão Cláudio, Seja eu, livre. na
1: verdade, só tenho a agradecer pessoalmente a você aí pela, pela disposição de, de, de me dar um espaço aqui para falar de uma coisa que eu, de fato, amo demais. <risos> amo, gosto muito do assunto, procuro me aprofundar, procuro é, fazer comparações diariamente, né? Então, procuro entender a maçonaria. Eu acho que o maçom tem que procurar entender a maçonaria. A maçonaria é muito complexa, sabe? Só que, é, ao mesmo tempo que é complexa, é difícil, parece que tem aquela curiosidade que cada vez mais chama o homem a, a tentar entender a sua essência, né? Não, só, não somente... Hoje, hoje eu acho muito bacana, cara. Puta, hoje eu estava até almoçando ali com a minha esposa, cara. Eu falei, puta, ó, que legal, cara. Tô vendo uns trabalhos que estão aparecendo. Sobre... Eu sou do rito Adoniramita, né? É sou do rito Adoniramita, e tem alguns trabalhos que tenham uma determinada exclusividade aí que não, não, não apareceu e hoje eu consigo ver alguns frutos que eu coloquei algum tempo atrás, é, sendo é, é, hoje mais públicos, tornando-se mais públicos. Ah, de onde que veio isso? Como é que, conseguia, como é que aconteceu esse tipo de coisa? Aconteceu assim, aconteceu assado. Então, pô, eu fico extremamente lisonjeado, na verdade, é, com esse trabalho, eu, eu, eu vejo com uma grande responsabilidade, Agradeço, obviamente, aí a, a todos que participam junto comigo, assistindo os vídeos, dando like, né? <risos> contribuindo os membros internos, inclusive os membros, né? nós temos, dentro do canal, nós, eu tenho uma área de membros é, que a gente faz é, questões mais profundas, né? a gente vai debatendo é, aspectos mais profundos, ligados a todos esses assuntos, ligados à temática da maçonaria, né? e, e, e assim, eu só tenho que agradecer, assim, porque a, acabou tomando... Tornando-se assim praticamente a minha vida esse negócio, né? Eu faço outras coisas, mas isso daqui é, eu gosto demais. e faço é, é aquele negócio, né? Você consegui, conseguir fazer uma coisa que, que me dá extremo prazer de fazer, sabe? Me ajuda, me, me, me contribui como pessoa a entender todas essas linhas, que seja metafísica, seja antropológica, seja histórica, seja iniciática, né? Então, eu estou é, cotidianamente assim. É, batendo nessas, em todos esses assuntos e na verdade, no final das contas, quem tem a ganhar com tudo isso só é, sou eu mesmo
0: Irmão Luiz Miller satisfeito
1: <risos> Obrigado